0: Podcast Blogando. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Blogando. Talvez você que esteja escutando esse podcast esteja um pouco cansado do debate político que acontece atualmente nas redes sociais, mas eu queria voltar um pouco no tempo, por volta de 2010, quando um perfil fake da presidente Dilma Rousseff ganhou destaque na mídia e causou confusão nas esferas políticas e jurídicas. Afinal, Dilma Bolada era uma propaganda eleitoral, uma sátira ou um fake bem-humorado. Eu só sei que o criador do perfil Dilma Bolada entrou de cabeça nesse furacão eleitoral em meio a uma onda de protestos por todo o Brasil. E para nos ajudar a entender como foi esse gostinho do ódio e do amor nas redes sociais, eu recebo o publicitário Jefferson Monteiro, criador da Dilma Bolada. Jefferson, obrigado por ter topado o nosso convite.
1: Oi, Marcelo. Eu que, eu que agradeço... Né, de uma bolada que na verdade é um case já finalizado, ele já faz parte do museu da internet apesar da conta continuar ativa no Twitter, porque o Twitter é minha rede favorita, mas é um prazer falar com você, reencontrá-lo novamente e tamo aí Que
0: bom, e eu queria para quem não te conhece, eu achei nessas pesquisas aqui, né, para atualizar os temas é, você, é, você é um pouco reservado nas redes sociais, eu achei a gente não encontra... Muita coisa sobre você, parece, o seu perfil ali da, da Dilma ganhou uma relevância ali por volta de 2010 Queria que você falasse de onde começou esse desejo de criar um perfil Você já estudava isso? Você é publicitário? E como surgiu a ideia de fazer a Dilma Bolada? Depois a gente fala de um outro aí
1: É, rapaz, na verdade eu criei, eu hoje tenho 30 anos, eu criei a Dilma Bolada com 19 então, já lá se vão bons 11 anos. Né? É, então, foi antes mesmo dela ser eleita presidente da República. E foi uma questão muito de identificação, enfim, como eu falo sempre, é, uma letra, né? um, 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 um caractere do teclado mudou completamente a minha vida porque eu criei ali em paralelo ao Twitter dela, que era de uma BR, uma conta com visualmente semelhante, só que no lugar do L eu coloquei um I maiúsculo e deixei a conta lá reservada só para não se apropriarem né, do, do termo, do Zerner que fosse parecido, mas acabei não resistindo, e comecei a publicar coisas engraçadas e tal. E é importante também pontuar que diante de tanta confusão, tanta coisa que aconteceu ao longo do tempo, Há uma, há uma falsa ideia que circula que a Dilma Bolada, ela surgiu como algo que detratasse a imagem da Dilma. Isso é mentira, nunca foi. Quem acompanha desde o começo sabe que nunca foi. Pelo contrário, sempre foi uma, uma personagem superlativa de uma, de uma figura que, como se a Dilma fosse uma super, uma super mulher, sabe? E aí criou-se, assim, por, por brigas políticas, a história de que eu era contra a Dilma, falava contra a Dilma, e depois eu fui, e o PT me contratou, e eu passei a ser favor. Isso é uma história que não faz o menor sentido. Basta ir lá na página do Facebook, basta ir nos primeiros tweets. É claro, as coisas mudam, a linguagem muda. Eu era um moleque. Agora, né, ao longo do tempo, eu fui, inclusive, me politizando. E aí, enfim, aí aconteceu tudo que aconteceu. Eu conheci, depois ganhei projeção e tal, uhum. mas tudo começou com uma brincadeira. E, enfim, eu também fui me descobrindo enquanto é, publicitário, enquanto pessoa gostava do digital. Eu sempre gostei, sempre estive sempre ali no Twitter, antes mesmo de uma bolada, sempre fazendo ação. Então você já gostava desse gente. universo aí? Sim, já, já, já fazia, já transitava no meio, já essa coisa de influência, influenciador. É, há 12 anos é, eu já recebia... Eu já recebi, não, recebi coisa ali em casa, convite, não sei o que, presente. É claro, era tudo que estava começando ali. Então, é, eu, diferente de muitos amigos, nem amigos, nem colegas e conhecidos, eu acabei não levando um pouco à frente, porque teve um momento na minha vida que eu tive que fazer uma escolha, que era é, justamente essa coisa de ir para o mercado, é, seguir esse lance de um modelo ou influenciador ou a militância política. E eu optei, eu acho que na, na época, sabidamente, eu não me arrependo da minha opção, eu mergulho de cabeça, assim, na verdade, enquanto formação política e, e par paralelamente com o que eu chamo de militância digital, e até hoje a, exer a exerço, né, as coisas mudam, o mundo muda, mas certas coisas nunca mudam. Então, é... então tem um pouco disso, assim. A Drumbland foi ao acaso que acabou dando... Uma casa que um case de sucesso e considera um case único, na verdade, porque é, a única pessoa que chegou mais perto de reproduzi-la foi quando criaram um fake do Assemi Neto, o prefeito, o prefeito de Salvador, que foi o prefeito Netinho. E tinha uma linha editorial muito parecida com o que eu fazia no João Bolada e bato palmas porque era algo realmente muito bom. Era algo extraordinário. Dia desses você sabe que eu, reparei, eu, eu deparei com, com algum... Uma publicação assim das pessoas é, explicando o fio de como a Dilma bolada potencializou o bolsonarismo. E eu comecei a rir
0: ah,
1: porque é. é até interessante, assim falando do método, como eu trabalhei a imagem da Dilma e tal. E é tudo muito empírico, né? nada mesmo, meio era estratégico. Nada era pensado, assim, então, de e forma... é isso que eu
0: queria entender: de onde você tinha referência fora, você viu alguma coisa fora Sim. do Brasil que você falou, pô, isso daqui funciona e tá faltando no Brasil. Ou, ou, ou realmente não, aquela não. coisa de, tipo, criar um perfil e, e ir aprendendo com ele?
1: Não, não. Tanto que é de uma bolada época lá, do Uau, etc. Eu... eu Foi muito destaque na imprensa internacional, inclusive. Eu lembro, eu me mudei recentemente, assim, minha mãe se mudou. E aí eu encontrei lá em casa, na casa dela, uma um jornal, um LA Times, Los Angeles Times, o Vincent, ele foi lá né, em casa, o repórter, foi até Mesquita, assim, a época, uma coisa assim, uma reportagem de página inteira, e tem... então isso tudo, na verdade, para mostrar que é, 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 é um... foi um projeto, acabou se transformando num projeto, né, muito pessoal, mas também que eu acho que conta o momento pessoal, sobretudo no, porque eu sou da área de criação, né, eu sou de criação, e, mas para poder mostrar que realmente foi algo que não foi baseado em nenhum outro é, que é isso, foi uma criação minha, depois de mim surgiram depois que o dia de um ambulado surgiu ah, prefeito Netinho, aí ah, sabe é Bolsonaro zoeira não sei o que lá não sei, não sei das contas mas de fato eu não tinha referência nenhuma a referência que eu tinha era basicamente roteirizar uma ficção com base em fatos reais da política brasileira e eu também fui aprendendo a ler a compreender ao longo da construção dessa personagem, que durou aí é, mais de 10 anos. E hoje já não atua da forma original, que era traçando narrativas e tal, até porque também a minha vida mudou e tal, e eu só, como eu disse, só mantenho o um Twitter ali, porque é, eu costumo dizer que é uma timeline muito boa, é um algoritmo educado ao longo de 10 anos, e quem, para quem usa Twitter, sabe que isso Maravilhoso. tem muito valor
0: tem é mesmo a questão é que assim você eu falei um pouquinho na abertura que esse perfil causou no bom sentido porque é, depois que ele ganhou uma projeção um pouco maior as pessoas questionavam a força que a Dilma tinha praticamente duas forças ela tinha ela tinha por um lado o perfil dela oficial e tudo as estratégias de campanha e tinha você que se de repente entrasse em conflito com ela poderia ser alguma coisa ruim e aí então acho que como que foi para você perceber que esse perfil estava crescendo tanto quanto um, um perfil de uma presidente, né? Só isso.
1: É, exatamente. Na verdade, tem aí com, é, a, a de uma bolada, na, na, na verdade, ali em 2010, quando eu crio durante a campanha e deixo largado durante o um tempo, depois, assim, no começo, ela também muito, eu acho que muita da atenção que foi se dado da audiência quando uma bolada foi justamente de um erro estratégico da própria presidência da República na época e do PT, que eles não compreenderam, assim como hoje o campo progressista, de uma forma geral, não compreende o funcionamento da internet e da potencialidade que a internet tem ainda hoje, ou seja, não entende, é, por mais que alguns... Não entende, não, não adianta que não entende. E, e olha que conversa com muita gente, é difícil compreender. É, e naquela época era pior ainda tanto que a Dilma é eleita e ela sai das redes sociais em pleno auge da revolução digital bem
0: típico de campanha da época
1: exatamente, <risos> ela é eleita presidente da república e sai das redes, então de 2010 a 2013 quem foi que reinou absoluta foi a figura uma, um, um perfil uma paródia, que era justamente a Dilma bolada então Tomou-se no imaginário da internet brasileira naquele momento, que a assim, de uma bolada, e ainda mais que eu fazia eu produzia material com base é, em fatos reais, porque eu lia geralmente a agenda, você tem uma noção, é, não era nem comum para jornalista naquela época, não sabia que existia a agenda do presidente. As pessoas me ligavam para entrevista e falavam assim, mas como você sabe que ela estava assim, filho, mas isso é uma informação pública, se você ir no site do Palácio do Planalto, você encontra onde a presidente vai estar, com quem ela vai estar, eles fizeram informação disponível o tempo inteiro. A agenda da presidenta e ninguém, é, ninguém não, assim, mas quem era, sei lá, jornalista, que não era setorial, de Brasília, de política, não sabia. Eu ficava muito chocado com isso. E aí, durante esse vácuo de poder, digamos, quem acendeu foi a de uma bolada. Com as eleições de 2013, e, e assim, lembremos também, voltemos do tempo, de 2010 a 2013, a de uma uma popularidade recorde. Né? É, assim, ela chegou a ser mais popular que o ex-presidente Lula. Isso é bom pontuar. A gente tinha, a gente tinha praticamente atingido o, o, o pleno emprego, a gente tinha aí, é, uma, uma, uma grande gama de sucesso de diversos programas sociais, uhum. Minha Casa Minha Vida, Ciência Sem etc, etc. Então, assim, era até fácil fazer de uma bolada, porque ela era uma figura de uma, era sobretudo muito popular entre os jovens. Tipo, Querida. Né? É. 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 E é que é relaciona com alguém querido. E, é, exato. E o, e o perfil dela, por incrível que pareça, ela me ajudava a escrever, porque tudo que a Dilma Bolada era do o que ela não era, né? É, pelo menos é o que todo mundo falava. E eu, imagina, eu projetava, assim, a imagem, tipo, de uma coisa meio vó, uma coisa meio durona e um pouco de humor, assim, que aí vim, entrava a minha parte.
0: Você, você do arquétipo mundo... político, essas coisas?
1: Ou... Não, zero, zero. Era pelo contrário. é só estereótipo da vovó misturado com a chefona, com um pouco da, da, da zoeira na internet. E deu certo. tanto deu, deu certo que uhum. havia pessoas do Palácio que diziam que acreditaram que era alguém de dentro do Palácio que fazia personagem. Aí vem 2013, tudo aquilo que a gente já sabe, os protestos uhum. e tal. E, e, e é bom também pontuar que durante todo esse período, né, esse primeiro mandato da Dilma inteiro... É, eu fui muito alinhado às mentiras né, é, é, políticas com relação ao que eu acreditava, etc. Aí vem 2013, passa por aquela crise profunda, aí surge a oportunidade, é, através do Twitter e da com de fazer uma ação com a Dilma, do né, retorno lá para o Twitter, que eu acho que isso também marcou muito. Foi super legal, a conheci. Ela, de fato, se mostrou uma pessoa muitíssimo é, generosa, é, legal, ela tem um senso de humor. Enfim, a Dilma é bem diferente do que muita gente pinta ela. Né? Até hoje eu fico realmente muito chateado quando vejo, por exemplo, o editorial da Folha é, comparando ela com o Jair Bolsonaro. Eu acho isso de, de uma forma de, de uma é, de uma desonestidade muito grande. né Quem escreve também sabe como a Dilma é, porque o editorial ele não sai dali do, do estagiário. Então hum. Eu acho muito desonesto. Então, vem, eu conheço ela, a gente se torna próximo e aí vem a campanha de 2014, né, que era então, calma, ela antes disso,
0: antes disso você não conhecia, a Dilma nunca não, tinha só
1: conheci, Não, só conheci em 2013, foi em setembro de 2013, eu, eu acredito que tenha sido setembro de 2013, salvo engano, mas eu acho que foi isso mesmo. E aí foi, nesse momento, é a primeira vez que eu estive com o Dilma. Não é a primeira vez que, assim, em evento e tal, eu cheguei a vê-la de longe, assim, mas nunca tinha rolado a oportunidade de de né, estar ali com... as pessoas nunca que teve até ministro que falou assim, olha, tem tanto ministro que tem gente que ficou até com ciúme, falou que você ficou mais tempo com ela do que diversos ministros aqui, que muito eram legal. muitos, eram 40 ministérios tal. e tal enfim, e aí eu acho que rolou uma sintonia, assim, hum. que eu já gostava já admirava ela e ela foi muito, muito gentil, simpática comigo
0: e seu trabalho e aí... era positivo para a imagem dela. Você não tinha Exatamente. nada ali que atrapalhasse. Então, assim, eu
1: também, e eu não tinha nenhuma ressalva, para falar a verdade, com relação até então. Essa ressalva ela veio um pouco depois. Né? Aí 2014, é, eu atuo na campanha também de forma é, voluntária, como ativista. Eu fico ali com o perfil, porque também teve, foi um momento importante no qual eu tinha que escolher. Né? Afinal, é, Inclusive, nesse, nesse momento surgiu até... Dali 2013 realmente foi o auge, né? 2013 e 2014 da bolada acredito. Que aí eu tava ali com o perfil, eu... a uma bolada era uma das grandes influências do Brasil, por incrível que pareça, era um fake, mas era uma das grandes influências mais famoso
0: do Brasil? Era
1: um fake, mas era um perfil que tinha mais de um milhão de seguidores, rendendo absoluto no, 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 no Facebook. Então essas coisas que, sei lá, hoje é... É, Todos os influenciadores que a gente conhece que vai, a camarote de carnaval, ação para não sei da onde, é, mimos e tal. Isso tudo era de uma bolada que recebi. Assim, então, todo mundo queria estar naquela vitrine. Então, também acabou, por essa forma, sendo um, um trabalho. Então, durante esse período, é que eu fiquei, assinando no auge, porque... Fiquei trabalhando o tempo inteiro, é claro Primeiro eu trabalhava numa, no comecinho Numa multinacional, depois saí Fiquei trabalhando com, com rede Já com rede numa produtora de vídeo E aí uma Produtora de filmes, perdão E aí depois que teve um momento que eu falei assim Cara, eu preciso me dedicar mais a de bolado Porque assim, os ganhos, sabe? Porque tem um post que eu ah, é faço uma vitrine. Tipo, de public post é. Aí um post, assim, era era uma coisa, sabe, de trabalho de quatro meses de salário. Então, assim, eu falei assim, não faz sentido eu ficar aqui, então... E aí, me dediquei e foi, assim, bem longe E aí, vem a eleição, e a eleição tive que realmente fazer essa escolha. É, Se lá, vou o mercado, vou pra agência. E aí, tive algumas propostas, nenhuma muito atraente, assim, meio que todas meio mais ou menos assim algumas um pouco estranhas incluindo propostas do tipo ó oh, se você entrar você tudo bem mas você vai ter que parar com o perfil isso na véspera as da... vésperas das eleições eu comecei a achar, chegar até uns convites estranhos dessa forma de não obviamente eu não vou que está nome de agências não... mas tiveram coisas desse tipo tá é, e aí eu falei assim, não, não, cara que não. Gente, Pô, eu cheguei até aqui. A eleição que é o, pode ser o grande forma de coroar. É, e uma vitória da Dilma também, para além da personagem, era uma vitória pessoal minha, porque assim eu acreditava, foi a pessoa que eu, que eu votei. E assim eu fiz, e Dilma ganhou, e aí tem essa, esse começo de segundo marato muito atribulado. Uhum. Tem um momento ali no qual eu eu deixo de apoiá-la que foi um momento que realmente muito parecido com esse momento que o bolsonaro está meio que vivendo agora sabe que chegou para o centrão e e aí que ali decepções foi, eu políticas me lembro, do eu jogo me como, não me lembro como se fosse hoje que foi a demissão do renato de, Rio de foi uma estopinha assim, porque ela já estava é, é, tomando decisões totalmente contrárias com relação ao que ela já vinha apresentado na, 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 na campanha, né? Que eram medidas profundamente recessivas, que era 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 assim, medidas econômicas completamente contrárias do que havia sido combinado, etc, etc. E aí, e nesse momento também teve um recuo, assim, um afastamento, sabe? Entre eu e ela, que é natural também acho que tal, tá mesma crise, e diferente, assim, é de uma pessoa muito séria, sabe? De uma pessoa muito, muito, muito focada, muito empenhada e ela sabia da importância da presidência da República. Então, é, e eu, eu também sabia disso, eu tinha completa noção. Então, também não poderia ficar achando que a presidente da República tinha que ficar dando atenção para mim porque eu tinha mais que fazer, né? Diferente do Bolsonaro que está nomeando o ex, que nomeou o ex o coordenador de redes sociais do filho dele para a presidência da Funarte. Entendeu? É um zelo pelo negócio público, pelo compromisso, que esse cara não tem, entendeu? É tipo assim, é uma coisa de qualificação, é né? claro, eu era um cara que criei um perfil, né? eu nunca fui nomeado no Palácio não. eu nunca nem tive essa pretensão, porque eu sabia que isso, obviamente, primeiro que não pegaria bem.
0: É... Né? de fraqueceria filho... ali, aquilo que você estava construindo já isso, desde 2010. Exato.
1: E, exato, e outra coisa também, se eu fizesse isso, aí acabou o mandato, filho, e aí, sabe? O ah. que, 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 que você fez, entendeu? E, e, e carreira, e vida? Então, eu, mas eu, jogo, eu, tenho...
0: eu queria muito falar com você, porque eu tenho muita curiosidade disso, assim, essa maturidade de entender, porque assim, a, as pessoas se iludem com o sucesso, se você Ganhar um perfil de um milhão de seguidores As pessoas vão se achar deuses, soberanos e tudo mais Sim. De onde surgiu essa maturidade? Você foi conversando com pessoas Porque você estava no meio de uma campanha Milionária Que você poderia procurar oportunidades Cavar espaço, cavar cargo As pessoas fazem isso nas campanhas de vereador né Prefeitos então, é, é. Imagina esse poder todo próximo Como que você se manteve centrado O que, que você teve que fazer Para não, não se perder no meio disso
1: é, justamente, Marcelo, uma das coisas foi, é, foi compreender primeiro assim, cara, eu acho que tem uma coisa que, caráter e tal, esse tipo de coisa, a gente não, não tem muito o que para onde ir, né? eu acho que uhum. é, primeiro compreender, eu acho que tem, meus amigos até hoje é, falam assim, Jefferson, é, é, você, você não gosta de dinheiro, você não sabe ganhar dinheiro, você... E, e não é que eu não gosto, eu até gosto, mas assim, porque eu, eu acho que eu sei o valor das coisas. Obviamente, na, na época da demabulada, é, eu sabia que era uma coisa importante, um case e tal. Ao mesmo tempo, é, o que acontece foi o seguinte, eu cheguei a receber uma proposta da campanha, uma, uma proposta da campanha oficial, hum. só que, cara, mas é uma proposta... É eu chegava a ser ofensiva o valor sei lá você tem uma noção assim, não uma coisa de trabalhar quatro meses oficialmente na oficina ganhando três mil reais desculpa mas assim entendeu é, é, ela não compreendeu eu falei assim cara eu só esse tipo de, de, de coisa eu não eu não, eu não não, não tem como, assim, você não sabe do que você tá falando do que do, sabe era um, parecia ser uma pessoa completamente despreparada a pessoa que no caso, digital ali é...
0: para entender Exato, a rede social
1: exatamente, e aí é... e esse foi justamente um dos momentos que era o Vai Arrasma continuar e tal, tinha as coisas das agências e tal, e aí foi quando justamente teve o um convite da, da da Daniele que era a Dani, que é uma pessoa super legal e ela fazia, a, 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 ela, ela era, a agência dela atendia o PT. E aí ela não, não fez a campanha, mas atendia o partido. Eu falei assim, Jeff, olha só. A partir do ano que vem e tal, apesar da gente estar tá atendendo o PT e, e outros partidos e outras campanhas, a gente também tem clientes é, privados, privado não, né? clientes, enfim, empresas e tal. O que, que você acha que a partir do ano que vem a gente faz? Um, a gente faz é, que, tinha uma preocupação de fato, porque eu acho que se for da maturidade também tem uma preocupação, né? Dessa assim, pô, esse de uma perde, esse, ah, como é que eu fico? Aí eu, aí eu disse não para um montão de gente, aí a de uma bolada acaba, e aí, pô, tudo bem que eu estou com queijo case de braço em braço, e eu acho que o meu trabalho também, ele me dava uma, uma, uma segurança nesse ponto, porque. Tudo bem, cara, se a Dilma perder, a Dilma um Bolada ela, vai... Ela, ela pode ela até falar assim, não, não importa muito, porque a Dilma um Bolada pode continuar como uma boa força da oposição nas redes. É... E eu, debaixo com que eles debaixo do braço, eu me qualifico, assim, porque, cara, eu tenho 23 anos, entendeu? Com um, um perfil que teve essas, enfim, toda essa exposição, eu acho que numa mente... Quem me procurou hoje pode não procurar amanhã Mas outras pessoas podem me procurar Mas de qualquer forma, o seguro morreu de velho Então eu também estava procurando entender ali Aí, eu, aí ela foi uma, uma das pessoas Que eu conversei eu várias outras só. Então a gente pode fazer um negócio seguinte, assim, você vem Trabalha conosco é, Durante três anos assim A gente faz o contato de médio e longo prazo e Aí você trabalha com toda a parte De monitoramento é, é, com Conteúdo, brand content Que você aproveita e também vai aprendendo e foi isso que aconteceu. De fato, eu pensei, ah, beleza, então. E aí continuei fazendo minhas coisas, é, com de lá bolada, ação tal, de uma ganha. Aí depois, de, sei lá, acho que foi março de 2014, 2014, não, 2015 já. Uhum. Aí trabalhei na agência durante, durante esse tempo todo. Depois também que acabou o contrato, continuei ainda fazendo várias coisas. É, inclusive, isso deu um maior problema depois, porque veio a história de que a agência... Que, é, pagar, que trabalhava para o PT hum. e pagou 400, 500 mil para poder falar bem. Assim, uhum. as pessoas misturaram tudo. Isso, inclusive, fez com que eu fosse convocado a uma CPI, pra, a mãe de Eduardo Cunha, para a mãe de Eduardo está? Cunha. Pra, exatamente, para poder ser interrogado. Fui interrogado, inclusive, pelo, pelo atual presidente da República e pelo filho dele. É... Fiquei lá, quatro horas, falei, 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 falei. Mandei toda a minha documentação, mandei tudo. E tô aqui, não deu nada a ninguém. Uhum. Volta e meia, volta essas manchetes, falam. E de uma bolada, que ganhou é, um milhão pra poder falar bem do PT. É, é mas, mas, assim, isso, mas é... Isso, entendeu? isso também é... Isso, Isso você também tem que ter muito a cabeça no lugar pra você não pirar, sacou? Porque... As coisas legais e tal, é super legal, sabe? Tem alguém elogia seu trabalho e tal. Mas quando você entra num buraco desse da política, e hoje em dia é, a política está permeada em todos os debates, você tem que, essa sua, essa sua coisa de se expor, você tem que pensar muito bem. Porque hum. eu estou desde 19 anos apanhando.
0: E, e na rua, você
1: sentia? Não, nunca. Não sentia senti, ódio? Eu não sentia nunca mais Marcelo eles têm um santo muito bom essa gente porque eu não sou otário, eu sou de mesquita eu não, não eles vão tirar uma pra minha cara entendeu nunca mas nunca 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 nem um olhar torto para mim dentro tudo de mim quando eu tava morendo no MST. não mesmo sabe porque é, eu não sei não, não tenho assim acho que a nossa liberdade ela tem ela é nosso maior é bem é um bem muito precioso democracia e ela tem que ser defendida da, de com inexistência, entendeu? E as pessoas não podem. Tá tudo num, num nível muito estranho, muito muito confuso. Mas ainda bem, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Eu tive, é claro, alguns atritos em rede. É, algumas chateações, já briguei com jornalista a né? gente que até hoje gosta, sabe que eu não gostava. Normal, normal. Mas é claro, é normal, assim, é, é, é do jogo, o que, que não pode, de fato, ultrapassar uma linha civilizatória no qual é. você agrida, né? né? intimide a outra pessoa. Mas então, só para fechar o ciclo da história, Sim. aí, depois disso, vem, aí, né? oh, aí, Aí, aí tem um IP, aí depois eu dei essa coisa, voltando lá para o ponto, né? Vou trabalhar na sua edição que eu dei uma ida uma de volta, um pouco.
0: De boa, de boa. Né?
1: Mas aí vem, vem um momento em que eu rompo, porque eu estava muito chateado com ela, por essas escolhas todas. Mas aí quando vem o Pitch, mais de uma boa volta com tudo, porque ali também já quem ultrapassou a linha foi o Eduardo Cunha, aquela turma para poder tirar ela. Contra impeachment é tanto que assim no primeiro momento ela ficou chateada, mas depois só acabei encontrando com ela é, nesse momento de impeachment dia de, de coisa. E foi ela foi super gentil. Não esqueça que eu dei um DVD do, do Caetano e Gil para ela que na época tava acabando de sair. Que eu encontrei no dia da missão dela. Ela falou assim: Como é que você sabe que eu amo? E de melhor então foi muito legal. E depois disso, assim depois que a sala da presidência, também né, encontrei algumas. vezes... Estive com ela aqui no Rio também, que ela tem a mãe dela, né? A, uhum. a falecida, dona Dilma Jane, e tinha um apartamento aqui. E aí, a gente se viu. Enfim, uma pessoa que eu, que eu gosto muito, ela muito carinho, muito respeito. Tem uma história Sim, que é, é admirável. E é isso, né? uma pessoa é, que... É não, aí, a, tra tá, a trajetória né? tem não tem como. É, exato. E tem, uma, e tem uma história de vida muito bonita. Eu acho que caberá ainda mais a história julgá-la da forma de vida ainda daqui algum tempo, como sempre foi, né, sendo lançada a luz em sobre os fatos.
0: Em, em rede social, falando também disso, na época de 2003, 2014, outros movimentos surgiram. E eu não, não tenho nem a questão, não é nem a questão política que eu que, que quero avaliar, assim, é, é a força da rede social para fazer surgir algumas figuras influentes. É, você também viu isso acontecendo e e, e você acha que as pessoas souberam conduzir ou elas confundiram o poder, se seduziram é, enfim você, é isso que eu queria saber um pouco dessa maturidade de perceber a internet como um poder mas saber se distanciar também
1: é Marcelo, eu acho que na verdade tem uma coisa da a, a política, como qualquer outra é, qualquer outro tipo de de, de, de carreira é uma vocação é a vontade de você fazer, é a vontade de você estar na política a política não pode ser enxergada como uma uma dádiva. A política é uma vocação. A política não é mordomia. A política é trabalho, né? Então, primeiro que a gente confunde muito isso aqui no Brasil. Muita gente muita gente acha que é, vai pensando em ser eleito para poder ter os benefícios é, do, do cargo, né? Você ter toda a mordomia do cargo, a famosa mamata. Isso é o que mais tem, né? Quando não é rachadinha, é algum outro tipo de esquema para poder se beneficiar, né? os esquemas de corrupção mais clássicos. E aí tem isso, aí tem toda uma, uma nova geração, tem outro problema que também acham que é como se fosse uma coisa hereditária, né? no qual formam-se clãs políticos e famílias que ficam se tornam dinastias no poder. E aí 2013, ele é disruptivo, então assim 2013 é um momento no qual ele... ele é um divisor de águas. Eu acho que tem um problema de condução da narrativa depois dele. Um problema de compreensão. Eu acho que a de 2003 é uma semente de movimentos é, como, por exemplo, o próprio MBL. Parece que ele surge ali de uma forma muito tímida e desorganizada. Mas, por ser a esquerda no poder, ele acaba tendo uma certa, certa versão entre a esquerda e aqueles movimentos é, Existem várias teorias Na verdade, ah, ah, o que eu vejo O que aconteceu em 2013 E o que aconteceu em diversos outros momentos, é, movimentos no mundo Nesse começo de século XXI Foi que o mundo vivia uma era de, de acessão da social-democracia No qual a gente estava tendo diversos é, direitos civilizatórios sendo, de certa forma, mais é, se tornando mais sólidos, muitas conquistas sociais e, de uma forma geral, governos progressistas no mundo. Né? A gente via uma, um fortalecimento aí da União Europeia, a gente via a América Latina também de uma forma mais unida, a gente, bem ou mal, teve um governo democrata nos Estados Unidos com o primeiro presidente negro, que também tiveram diversos direitos civis nesse âmbito, um avanço nesses direitos, né? Pra, tirando a parte econômica, estratégica de, 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 de relações internacionais, mas também a gente tem algumas coisas, como, por exemplo, a abertura com Cuba e tal. Então, a gente vê o um mundo num movimento. Só que o que, que acontece? Esse momento da ascensão da social-democracia, ele é um momento também justamente do auge, do início da Revolução Digital. Então, no momento que a Revolução Digital acontece, há um tsunami de informação porque ah, todo mundo passa a deixar apenas de ser consumidor de informação do meio de mídia tradicional dos meios de mídia tradicionais e passa também a ser produtor de conteúdo uhum. e aí o conteúdo ele passa a não ter um crivo e muda o jogo certo? total e muda o jogo completamente então quem está no poder que geralmente é autor de governos mais sociais democratas é de uma, não todos mas sim muitos sobretudo de potências assim maiores como o Brasil aqui nos vizinhos batinhas todos, é, então passa a ser uma vidraça e acaba sendo atacado de forma muito forte, né? É, vamos lembrar, assim, voltar um pouquinho atrás, a primeira pessoa que sofreu com fake news na era digital foi a Dilma em 2014, na véspera da eleição, na madrugada da eleição, contra o Aécio, dispararam a campanha, não sei se foi a campanha do Aécio, mas pessoas, né, a militância, é. quem quer que seja, disparou a informação de que Alberto e o Sef tinha sido assassinado. Uhum. Quem não lembra disso? Quem O Brasil inteiro recebeu essa notícia. Então foi o primeiro disparo em massa de fake news, acusando a campanha Petit, é de, de, de Exatamente, foi a o primeiro, social, foi sim. estratégico. E ali ele foi a primeira atuação forte. Porque em 2010 ele não tinha WhatsApp, não tinha essa... essa não, 2010 era lendo... 2014, dos... um, é, 2014 foi um marco nesse ano. Em 2018, e eles tiveram todo esse tempo de se organizar, de se estruturar, Marcelo. E eles se estruturaram e se organizaram para poder fazer o que fizeram em 2018. Então, foi tudo muito bem pensado. Eu nem acho que há tanta estratégia do clã, mas há muita estratégia do caminho para poderem chegar nas redes de distribuição que tem hoje. Agora, voltando a responder com relação à entrada na política de 2013, de certas pessoas ou não, eu acho que ali houve uma, perce... houve uma mistura de sentimentos. Muita gente ficou frustrada, sobretudo os mais jovens, mas ali era, havia ainda um sentimento de união nacional da juventude em torno de mudanças e melhorias. Uhum. Né? Hoje, 2013, está completamente é, dividido, porque aquelas pessoas de 2013, uma vez que se passaram sete anos, elas são essa geração de, digamos, 25 a 35, né? que era um perfil mais jovem que passou agora e é, muita das vezes, transformou em muita gente reacionária é. porque justamente é não compreende como é, 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 compra narrativas e também foi bombado depois daquele momento de frustração, começou a se entupir dessas, dessas redes de esgoto que chega até o seu celular para poder é, você, ter, você ler, você acredita isso tudo, e aí tem uma um, um, um movimento de que parte, o fruto é passa para a, um lado da extrema direita né e a outra parte passa para uma despolitização no âmbito institucional mas uma politização uma politização no âmbito do, do da, da, é, digamos cívico eu acho que é isso eu acho que a extrema direita ela tem uma sede da institucionalidade. Eles compreendem. Isso. Então, por isso que a gente vê diversos jovens, é, sobretudo homens, né, muitos homens jovens de 18 a 24 anos, pré-candidatos querendo ser vereador e tal, bolsonaristas. Enquanto a turma progressista, ela é politizada no âmbito cívico, uhum. mas não tem vontade de participar da institucionalidade.
0: Ainda é. vê a política como uma coisa ruim, distante. Tá, Exatamente,
1: não, tá. não quer se misturar. É. Então, assim, eu te pergunto, quantos influenciadores de direita foram candidatos? Agora eu te pergunto, quantos influenciadores de esquerda você consegue contar aí que está se candidatando para a seleção? Oh, não é, tanto que a gente viu o um movimento lá no Congresso, todos eles, todos aqueles que eram influenciadores ali, que eram para as manifestações, vêm para a rua e tal, é, é, foi muito simbólico ver um Congresso com um monte de gente fazendo se, é, self, sabe? é fazendo live, vários parlamentares, enquanto é, em, a, a, quem a, as pessoas acham que a saída fora da política ou saída fora da institucionalidade, e não há, e não há. Quando eu falo que política é vocação, porque espaço. é justamente isso. Exatamente. Assim, não adianta nada você ter 40 milhões de inscritos no YouTube e ficar ali falando, se você, na verdade, não, não, não quer... Se, se você quer, de fato, mudar alguma coisa. Você tem que participar da política. Entendeu? Entendi. Não existe isso. Entendi. Não existe Entendi isso. o seu recado. O restante, o restante é marketing, entendeu? O restante eu é sei. isso. Sabe? Não, é, não é disputa de tweet. O influenciador tal foi... É, porque na nada você é ressignifica. Hoje. hoje é o seguinte, você é grande hoje, você não, se você não se é, é, posicionar politicamente, uhum. você não vai. É, você vai perder. Essa é uma, é uma, uma certeza. Mas, sabe, mas isso foda, 2020,
0: agora, você acha que 2013 era necessário? Não era. Não, 2013 ah, não. Okay. Isso
1: é uma, hoje é uma construção, na verdade, de 2013, uhum. né? Então, é. Isso é uma construção nesses últimos tempos. Aí hoje, quem, quem, se politica, quem, quem dá a posição política e é aplaudido ou aplaudida, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, que as pessoas acham que isso é benevolência. Mas,
0: mas, é. Deus, as é. pessoas
1: ficarem quietas, né? sobretudo se seu público é um público mais jovem. Porque você se debruça sobre qualquer pesquisa, de qualquer instituto de, 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 de pesquisa sério, e você vê que os mais jovens são mais progressistas. Então, na verdade, não é benevolência, não é que você está conseguindo formar a cabeça desses jovens. Não, esses jovens já são progressistas. Então, você se adequa o seu discurso para eles. Né? É diferente a diferença, um sertanejo, quando uma Marília Mendonça etc., faz um ele não e é bombardeada. A isso sim é uma coisa que eu acho que é um ponto fora da curva, requer, é, é, porque é de um outro núcleo, é um, é um núcleo muito de direita, etc. Se for, obviamente, se você falar, né, é, enfim, for de oposição do governo Bolsonaro, senão você também está justamente se posicionando, você está capitalizando aquilo que já é seu. Né? Então, eu acho que a própria esquerda, a institucionalidade da esquerda tem que é, entender que a política macro ela é feita hoje com o micro. É preciso compreender, encontrar quem são esses influenciadores, micro influenciadores, médio influenciadores, é preciso enxergar que a política ela é horizontal e a extrema Direita já compreendeu isso, porque os grupos bolsonaristas são construídos na base de lógica de exército, uhum. na qual o poder está ali na base, você é graduado, você vai ganhando, uhum. então não adianta nada, não adianta nada, você vai ter mil influenciadores com 10 milhões de seguidores e as pessoas vão continuar vendo eles do Olimpo e não vão se identificar com suas histórias. Essa é a verdade.
0: Mas para a rede social, esse desenho que você faz do poder, a rede social é, é perfeita, é o campo perfeito para você disseminar, para você é, compartilhar o poder, ouvir outras pessoas. É, e, assim, e a minha análise sempre interessa mais do ponto de vista da rede social. Que caramba, é uma baita ferramenta que as pessoas Sim. ignoravam até o quanto puderam ali atrás, a, a mídia ignorou, claro que com seus interesses, a política ignorou, é, mas agora 2020 chega uma época que não tem mais como ignorar, ou você realmente vai, claro. é como se fosse um artista hoje, nos dias de hoje, falar que não quer lançar a música dele no
1: Spotify. Então, acho é, que... É, claro, gente. E é tem uma contra... coisa que é importantíssima, distribuição. Gente, eu falei para todo mundo, era desesperado, era assim, quando o Bolsonaro... Foi pro segundo turno, eu falei pra todo mundo, gente, o gente precisa criar a rede de WhatsApp no canal, e eu aqui coletei, na época eu coletei acho que 25 mil números de olha isso, 25 mil números de WhatsApp, um formulário é, do, do, do DOCS, que já perdi de início, né? Que tá mais, enfim, já passou tanto tempo que já tá velho. E todo mundo assim, meio que, sabe, ó, tem e na é. verdade gente até a TV Globo o grupo Globo o grupo de mídia segundo Nossa. maior grupo de mídia do planeta Terra maior grupo de mídia do Hemisfério Sul Abraçado, ele tem um dizer. dos melhores conteúdos que se pode produzir de audiovisual do mundo uhum. e por que acabou por que eles estão hoje em apuros porque o canal de distribuição mudou uhum. o canal de distribuição é o streaming então por isso que a Globo tem o um, um Globo Play agora é o presente e o futuro deles. Eles sabem que a TV vai acabar e não adianta só você ter. Assim como não adianta só você ter um conteúdo bom, não adianta você ter é, só um influenciador com um milhões de seguidores. Você tem que ter redistribuição, você tem que saber fazer sua mensagem chegar aqui à, à ponta e de forma eficaz e você criar é, é, conversa, você empoderar aquele que está lá recebendo a sua mensagem final. Porque as pessoas cansaram. O Brasil é o país hoje que tem mais influenciadores da América Latina nós temos mais de 12 milhões de influenciadores, entre micro, médios e grandes, né? É, então, assim, como, como que a gente consegue? Como é que você vai falar para o cara, assim, o que, que ele tem que fazer? Você tem que ouvir ele, você tem que chegar a fazer, porque isso é uma transformação social.
0: É, é isso que eu ia falar, cara. O é muito da geração.
1: É, é, o futuro é digital, entendeu? Então, assim, a sociedade ela vai se organizar cada vez mais de forma tecnológica. Então, se acha ainda que o, o, o sindicato, ele é a, a, o sindicato no molde tradicional, bom pontuar aqui, ele é o futuro do, da garantia do, do, do serviço, dos direitos dos trabalhadores, se você continuar apostando nessa, que é balão, aqueles balões gigantes com trileto, você vai se ferrar. Os sindicatos eles têm que ser <risos> digitais, entendeu? Estou yeah. defendendo, Legal. tô um estou defendendo aqui fim de sindicato não. Eu acho que tem que haver uma outra forma de, de das pessoas se organizarem e é bom, é, é importante pontuar só a luta, só a vitória com as pessoas organizadas, porque justamente o que é, o que é a direita tenta o tempo inteiro é desorganizar é, as, é, né, as associações, todos para poder enfraquecer. O lado mais fraco da corda, porque quem é mais forte não precisa se organizar, né? Quem tem bilhões, quem é bilionário não precisa de organização nenhuma.
0: Mas você acha que a, que a rede social é, permite esse tipo de debate tão profundo, essa troca de ideias? As pessoas não estão muito extremistas, então se eu discordo de você, a gente não pode nem andar junto, a gente não pode ser visto junto, é, você acha que a rede social, do jeito que ela tá organizada hoje, ela ajuda esse debate
1: a acontecer? Olha... Olha, Marcelo, eu acho que é, é importante eu a, é, compreender como... Primeiro, assim, primeiro, você tem que entender o quão disposto você está a debater ou não, né? Porque é cansativo, às vezes, né? É, do que vai adiantar você responder uma pessoa lá se tem outras 50 debaixo do comentário te xingando. Então tem uma, um, um exercício muito de você é, de fato colocar na balança se vale ou não. Eu acho que a, a, ao, ao longo do tempo a rede ela ajudou isso é, é um fato ela ajudou o debate a pulverizar né? e de, 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 pro bem e pro mal. Né? Acho que o bem porque o acesso à informação ele passa a ser quase que, univer... é, quase que universal, né? Eu digo quase que universal porque a gente mora num país extremamente desigual que nem todo mundo tem acesso à internet. É... Mais o lado ruim é justamente a qualificação da informação, né? Ou seja, a qualidade da informação. Isso eu acho que é muito complexo. Como você combate fake news, por exemplo.
0: Porque a fake news tem, tem a estrutura que as pessoas querem ouvir.
1: É, é, é uma, exatamente. Ela te dá o que Ela é sensacionalista. Ela dá o que você quer ver. E nunca que um link de fact-check, nunca na minha vida, nunca, nunca. Não adianta ninguém falar para mim, nunca que um link de fact-check vai ter a mesma proporção de uma fake news. Nunca. Por isso que deveria ser é, compreendido no âmbito técnico. Eu acho que eu sou completamente a favor da, da, da liberdade e também do, da, é, do do direito da individualidade de cada um, né de cada um ter o, o direito à privacidade. Mas eu acho muito muito é um debate muito complicado, porque pessoas às vezes podem fazer estragos gigantescos, sabe a partir de um celular pode podemos ter um estrago de, de reputação gigantesco isso é um, eu confesso que eu não tenho resposta para isso mas é uma das questões que mais me preocupa hoje é. como é é exato e há, o que eu sei na verdade é que é uma guerra é uma guerra no qual um lado não tem pudor nenhum não tem ética nenhuma e o outro tem um excesso uhum. de zelo
0: e a ferramenta está aí para os dois. Eu, eu, eu.
1: É, eu não, não sei de fato qual é a resposta. É, e a resposta, ela, se, se nem as pessoas mais qualificadas no âmbito tecnológico a têm, vão ser nossos tribunais com, e o nosso judiciário que vai ter. Então, é, seria preciso realmente compreender como que se para de uma todas esse tipo de distribuição de informação falsa, que acarreta tanto dano. Eu não digo nem dano, pessoal. Né? Não é nem só o dano ao político e tal. Às vezes é para poder disseminar ideias que podem levar a sociedade para um caminho muito perigoso. né? Que coloquem em risco a vida de grupos marginalizados. né? Que reforça é, discursos de ódio, discursos extremistas, discursos radicais. Isso é muito hoje, perigoso. A gente está é no meio perigoso. de uma pandemia
0: com qualquer coisa Exatamente. espalhando por aí
1: a gente viu isso, por exemplo, essa pandemia em qualquer outro momento da história, ela seria levada muito mais a sério, eu aposto que nós temos muito menos mortes do que hoje, né? O problema é que as pessoas passaram a achar que, de fato, é, o planeta Terra inteiro parou, a economia foi do, do mundo inteiro afundou. Por algum interesse escuso que até agora ninguém consegue explicar. porque No Brasil, na estão, política. É, estão todos na mesma, né? É, seja nós, a China está na mesma, os Estados Unidos estão tá na mesma, a Europa está na mesma, a África está na mesma, todos parte no, no, de, um, de uma pandemia igual. Então, assim, é, são coisas que, que são mirabolantes, porque a imaginação de quem inventa esses absurdos não tem limites. É, e, e, e às vezes é coisas que nós vemos e parece ridículo é, são coisas que são completamente é, é, tragadas por parte da população que a gente talvez nem conheça.
0: É, é porque pa passa, a comunicação também passa fora das nossas bolhas. Então, é aquela pessoa Sim. que a gente acha que ah não todo mundo vai saber mexer com o celular, sabe o poder, o alcance das redes... E não sabe, né? A fake news é Sim, basicamente isso. Então eu espalho é... com aquela fulana sequestradora de crianças sem pensar quem vai encontrar essa pessoa na frente.
1: Exato, é... exatamente. É uma forma de manipulação de baixo que sempre qualquer. É... E a extrema-direita, ela também trabalha muito com a o a sequestro e a ressignificação de símbolos. Né? Então você tem toda uma, uma linguagem. E é para poder fazer com que as pessoas achem que é, quem pensa diferente é a favor de coisas completamente é, imorais, ilegais, que na verdade não é nada disso, né? Porque é, é de fato... E eu tenho muito medo, sobretudo com relação a essa questão de fanatismo religioso, né? A gente já vê em tantos lugares no mundo que aconteceu... É, o é um exemplo mais clássico que todo mundo tem citado é, exaustivamente ao longo desses últimos tempos é o Irã, que até algumas décadas era um país é, de, de, onde havia liberdade, etc. E, e, e o regime, né, ultraconservador, é, radical, islâmico, acabou transformando ele numa outra nação. Hoje a gente é uma, um país onde a maioria da população ela é cristã de uma forma majoritária né? entre católicos e evangélicos uma parcela espírita também uhum. e dentro desse tudo há uma, há uma parcela fundamentalista é, uma parce... é bom falar isso uma parcela muito é, é pequena mas é muito barulhenta né? e que é radical é extremista é organizada e acaba tendo aí um certo efeito solidário de outros irmãos e irmãs cristãs pelo fato de acharem que a fé, que é o que eles têm em comum, que é o que eles comutam, é o fator mais importante. Por isso que preferem, às vezes, se calar. Só que, na verdade, tem que compreender que atrás da fé há muitos valores. Né? O valor em respeito à vida... O Cristo deu, inclusive, né? Deus, segundo a Bíblia cristã, deu o, 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 o livre-arbítrio para cada um poder fazer o que quer. Hum. né? É, cada um decidir sobre o seu destino ou não, ainda que tenha as Sagradas Escrituras, e cada religião tem a sua. Mas é importante saber que é, o seu direito ele tem uma limitação com o começo do outro. Né? Então, hum. nada pode ser imposto. né? Impor visões de mundo e achar que a fé é um ponto de um ponto comum que é mais válido do que diversos outros valores sociais e cívicos é muito complicado. É muito uhum. complicado. O Bolsonaro falar de Deus, é, falar de, enfim, se autodenominar cristão, algo que eu não vejo muito nele, não pode fazer com que ele tenha uma carta branca para poder fazer as barbaridades que uhum. ele faz, né? É, não sei qual é essa Bíblia dele, que, que diz que as pessoas têm que ser armadas, que ofende as pessoas, que diz que quer dar soco no nenhum, que se cala diante de um crime muito grave, que é o estupro de uma criança de 10 anos. Eu não sei hum. onde está isso na Bíblia, que essas coisas são aceitáveis. É, bom, é, talvez as guerra. pessoas que o apoiem é, consigam encontrar isso e mostrar. E
0: é uma guerra, é uma guerra de discurso, é uma guerra de informação, que é muito difícil realmente de, de entender e de saber qual que é o melhor caminho, mas enfim, eu acho que fazer a parte mesmo do nosso papo, acho que é interessante demais falar disso com você, é, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, você também não tá... Sem nenhum Insta aí ativo, eu queria que você falasse da sua desse novo perfil que pois você é, tem. Rapaz, é Alguém já trabalho. deve ter ouvido falar?
1: <risos> pois é, eu trabalho tanto, mas é, Mas ainda a política era tão, era tão presente na minha vida que eu falei assim, cara. Um Dilma, um governo de esquerda, eu estive ali, estive nas redes falando. Aí começou um governo de extrema direita eu resolvi também estar nas redes falando, incomodando né? De um eu falo bem outro incomoda Então no Instagram, bom, bom ressaltar, porque tem também no Twitter Inclusive no Twitter, no Twitter começou até antes Não conheço quem faz, mas são, são ótimas, melhores até que eu Que tem um serviço ali quase que investigativo, investigativo Mas que no Instagram é o Bolsominos Arrependidos é uma classe. página que, é, comecei coletando um, muito os depoimentos dos, dos arrependidos no Twitter, e eram muitos, ainda são, e hoje é, é, hoje é, um, é um, uma plataforma, que, que veicula ali tudo que eu acho que é, tem um outro formato, né, <risos> Aí entra um pouquinho justamente da coisa do meu trabalho em si. Que é, eu tem um de informação. Tipo, é, informação. É. Aí tem, eu faço chamada, eu faço lead, tem todo um trabalho uhum. para poder. Eu acho que era relevante. Assim, cara, uma coisa que tem quase um milhão de seguidores e tem um alcance, às vezes, de 30 milhões de, de, de pessoas <risos> é, semanalmente, eu acho que vale um pouquinho eu testar outros conteúdos. E vem dando muito certo, assim, eu gosto de, de eu acho que me motiva um pouco, sabe, vem me bota num lugar de, de que eu me sinto fazendo algo, na verdade, é que por mais que seja pouco, né, às vezes é só da visibilidade a uma notícia, e também só é, só é possível a página existir graças ao trabalho, né, imprensa, livre, é, e, e da liberdade De imprensa que existe nesse país Se bem que, volta e meia eu, eu já ganhei até informação Já ganhei furo jornalístico Já teve gente que veio me contar E tal, a gente dá ali o nosso clássico É, ordinante. tem algumas coisas ali que
0: você bate Que você sustenta e depois acontece já... E
1: depois acontece, Aí. é que eu não até agora Não dei nenhuma barrigada Até agora é. nada, nada até mas assim, de, 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 Só tive <risos> uns dois ou três posts que foram eu fui, liguei e falei assim, ó, aí eu falei assim, não, pode sustentar que vai acontecer, e acontecia e, a, e aconteceu e, e aí é isso e aí fico ali, né, ah. volta e meia quando, ah, tem, tem semanas que fica meio parado que eu também tô pro lado de trabalho tem outras semanas que é mais tranquilo, eu faço mais e também é uma página muito quente com relação ao que acontece no governo né? então quando tá o Bolsonaro mais quieto, não acontecendo muita coisa é, e aí tá mais uma normalidade é, acabo não, 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 não tendo tanto movimento assim. Mas uma coisa muito chata é que a página agora ela está com bloqueio no Instagram. Acredito ah, é? que por causa de denúncias de bolsonaristas, a, a página não aparece mais na busca, o alcance caiu drasticamente, assim, ou seja, eu não posso fazer live, por exemplo, mais na página. É bloqueada não é, posso fazer live. É, eu não entendo, já escrevi para o Instagram, ele me responde. É, e é isso, né, gente? Tomara que não derrubem a página, porque é um trabalho é, né? que, que deu e as pessoas gostam. também considero um lugar de, de sobretudo, informar assim, algumas coisas. Eu gosto às vezes, de dar umas noticiazinhas que, que parecem que passam batido, mas é aquela notícia que está lá no, na, no meio da Home, da Folha, mas que, cara, são notícias, meu Deus, isso aqui é super importante. Então, eu tenho que dar o devido à publicidade a isso. Então é isso, é claro que às vezes, como é, é uma página também um pouco de humor, às vezes tem um eu passo um pouco do ponto, falo um palavrão, uma coisa ou outra, brinco. Mas as pessoas gostam. Ah. Eu estava até pensando, na verdade, até depois criar um portal futuramente para poder. Que muita gente pergunta, cadê o link? Qual o link? Qual o link? E, gente. Eu já, agora eu já boto o insert no card assim, de qual veículo que é, já passei a fazer isso. Às vezes, quando é uma matéria, que nem teve uma recente vez da Piauí, eu, que inclusive é o link que lá, tá, não sei quando as pessoas estiverem ouvindo vai, se vão clicar, uhum. mas ainda vai estar. Mas aí eu boto na bio, então boto no, no, no story. Mas é, é legal, acabou sendo uma outra forma. Eu também, né, depois, de, uhum. depois de 10 anos, depois de uma bolada, acabou que eu estou atuando aí. De forma, é claro, muito mais é, um pessoal, né? Porque é quase um conteúdo, como eu disse, assim, de formação. Com então, relevância tem, gigante ainda. É, é, tem, tem bastante seguidor, né? Não é, sei lá, são 10 milhões, nós estamos indo para 1 milhão, é bastante coisa, é eu acredito. É, mesmo com todas as limitações e falta de tempo que eu tenho, mas vou ver se a partir do ano que vem eu dou mais um. Hum, de repente chama alguém que poder ajudar, contribuir, faço, sei lá, uma vaquinha para eles. Falei que não, talvez ah, quem é que. For. Inclusive, já até sugeriram, o Antônio sugeriu isso, mas é preciso tempo, Marcelo. O é. tempo é difícil. Além tem disso, tudo, eu cuido mais de dois projetos, cuido mais de conta de. Cordei mais de conta de seis clientes, e tem que ter um monte de coisa, e meu telefone não para. e, é, e tem dinheiro. uma hora que você. É... e aí cansa. é, poxa, mas durante a <risos> pandemia foi fogo, viu, porque era três é horas inteiro. de dormir três Nossa. horas 3 horas dormindo, me acordava já com o computador no peito, aí coisa aí via uma notícia absurda ia <risos> pra lá ia, se assim, que nem te ligava, tinha que fazer isso tinha que fazer aquilo, então eu ponho a prova faz, cadê o design, meu Deus vou morrer, é isso, é isso. <risos> bom, bom, mas é bom, até... no final eu dormia bem assim, no, no final eu dormia pouco mas assim, às vezes era muita, muita sensação de dever cumprido
0: não, e é legal, eu acho que eu admiro muito isso em você, parabéns pelos trabalhos, eu acho que você reconhece a força da rede social e sabe aproveitar no momento certo, é, sabe a força que tem, reconhece a força que tem, eu acho que essa é a melhor palavra, reconhece a força das redes sociais, não subestima, como muita gente faz, e eu acho que é fruto também do seu trabalho, da sua criatividade. Pô, obrigado, hein? Obrigado pelo papo, pelo tempo,
1: muito feliz. Marcelo, eu que agradeço, depois é que vou agradecer a todo mundo que ouviu também até agora, qualquer coisa, tô, tô, tô por aí nas redes, tô no Twitter, que meu Twitter é arroba jefferson, com f só, meu Instagram é webjeff, com f só, o pessoal confundia com webjet, sim, lembra quando tinha o webjet, <risos> que era aquela empresa que é. make o então... O meu é não consigo também o meu Jeff no Instagram. O Instagram já quase o que via, no Instagram. Né? No, no, Twitter. No, no Twitter. No Twitter, no Twitter. Não, o Twitter é massa. O Twitter <risos> eu brinco porque o Twitter. Eu tô lá desde o Twitter certo o Twitter no Brasil. Eles são, eles são bem legais. O site, as pessoas que estão, as pessoas antigas e também as pessoas do próprio Twitter, da empresa. Agora do Facebook é bem difícil. Então aí, o gente quiser mandar mensagem, Legal. quiser dúvidas, sugestões só dívidas não, tem como, não tem como o restante o <risos> ele o resto pode vir obrigado Jefferson pela
0: participação obrigado Adriel Marcela que me ajudaram na construção dessa pauta obrigado a você que está ouvindo a gente acompanha a gente nas redes sociais do blogando instagramcom blogando facebookcom blogando e a gente troca ideia lá
1: podcast blogando